0: Cultura pop, tele, superhéroes, Super música, cine, videojuegos, teatro. Esto es Geek Stories. ¡Comenzamos! Hola bebés de amor, bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Stories. Hoy les contaré de dos estrenos muy importantes para la historia del teatro. Dos cumpleaños de personajes súper distintos entre sí y de la novela más exitosa de todos los tiempos. Así que empezamos porque un día como hoy, 25 de octubre, pero de 1952, se estrena en el West End de Londres The Mousetrap o La Ratonera. Está basada en la obra de Agatha Christie, de este subgénero policiaco que tanto nos encanta a todos. Y se trata de ocho personas que quedan atrapados en una casa de huéspedes porque están envueltos en un reciente asesinato que ocurrió en Londres. Entonces, durante el transcurso de la obra, vamos sospechando de todos los personajes y resolviendo juntos el misterio. Ustedes me dirán que no tiene nada de especial esta trama, pero quise platicarles de esta obra porque resulta que es la obra teatral de mayor permanencia en cartelera en el mundo con 68 años casi ininterrumpidos y ha sido vista por más de 10 millones de personas. La única vez que han parado fue tristemente hace muy poco, el 16 de marzo del 2020, por esta maldita pandemia. Su reapertura estaba planeada justo para este fin de semana del 23 de octubre, pero por los rebrotes que hubo pues tuvo que ser aplazada y no tenemos nueva fecha. Si tienen la oportunidad de ir a Londres, no dejen de ir a ver esta obra. El segundo estreno del que quiero platicarles es ahora en Broadway de 1995 y es que se estrena Victor Victoria protagonizada nada más y nada menos que por Julie Andrews. Es un musical basado en la película de 1982 que a su vez es un remake de la original de 1933. La historia va de una mujer Victoria, una soprano sin trabajo pero con muchísimo talento, que se hace pasar por un hombre al que le pondrá el nombre de Víctor y así lograr tener trabajo. Eventualmente, otro hombre se enamora de ella pero ella en hombre y pues todos los conflictos, confusiones y enredos que surgen a partir de eso. No les digo en qué termina para que la vean. En México se presentó hace relativamente poco en el 2006. Y la protagonista era Daniela Romo en el hermosísimo Teatro de los Insurgentes, que ella lo hacía espectacular. Y bueno, toda la compañía, porque aquí en México no paramos por talento. Que Hablando de compañías, pues resulta que cuando nominaron a Julie Andrews al Tony, siendo esta la única nominación que recibiría la obra, ella rechazó la nominación por considerar que era una falta de respeto al talento de todos y todas sus compañeras. Bien por eso. Igual les súper recomiendo que cuando tengan la oportunidad no se pierdan esta obra. Ahora, pasando a los cumpleaños, si tú naciste un día como hoy 25 de octubre y quieres saber con quién compartes esta fecha, pues hoy tenemos a dos personas bastante distintas entre ellas, pero las dos con un talento enorme. Para el primero nos vamos a la España de 1881, cuando nace el pintor y creador del cubismo Pablo Ruiz Picasso, obviamente mejor conocido como Pablo Picasso o simplemente Picasso, que su nombre completo era, y pongan atención porque está compuesto de 15 palabras y es Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno Cipriano, de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso. Bendito que la combinación que escogió fue solo Pablo Picasso. Se cuenta que él era un genio desde muy chiquito y según su mamá la primera palabra de Picasso fue pis, queriendo decir lápiz. E hizo su primera obra a los 9 años y es que está considerada como obra. Porque la verdad es que está increíblemente bien hecha. Yo a los nueve años con trabajo dibujaba algo. Vayan al Instagram de Stories donde les dejo esta que es la primera obra de Picasso. Volviendo a él, se le considera el artista más prolífico del mundo, habiendo creado, chequen estos números: 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones y grabados, 34.000 ilustraciones y 300 esculturas y piezas de cerámica. Las tres más famosas de todas estas son las pinturas de Las Señoritas de Aviñón, El Sueño y el famosísimo Guernica. Como datos curiosos de él son que hizo 6 de los 25 cuadros más caros del mundo valuados desde 70 hasta 129 millones de dólares cada uno. Fue acusado de robar la Mona Lisa, Diego Rivera lo acusó de plagio y por un buen tiempo fue muy amigo de Dalí. Finalmente, su casi nieto por la relación tan cercana que tenía con su familia es nada más y nada menos que Miguel Bosé, otro gran personaje del que ya en su día les platicaré bastante más al respecto. La segunda cumpleañera, ya mucho más reciente, es de 1984 en Estados Unidos. Nace la cantante Katy Perry que su nombre real es Catherine Elizabeth Hudson, pero ella se lo quiso cambiar para que no la confundieran con Kate Hudson. Katy Perry inició cantando música cristiana, pero se hizo hiper famosa desde su primer álbum pop que se llama One of the Boys del 2008, que tenía sencillos como Hot and Cold, que me fascina esa canción, y I Kissed a Girl, que además está inspirada, dedicada a Scarlett Johansson, porque bisexual. Después sacaría Teenage Dream, que tendría 6 sencillos, de los cuales 5, que son California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night, estarían en el número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograrlo y la segunda, en general, después del mismísimo Michael Jackson. Hasta ahora... Solo contando, sus primeros cuatro álbumes ha vendido más de 16 millones de copias más otras 135 millones de sencillos en todo el mundo. También lanzó un documental autobiográfico y fundó su propio sello discográfico. La hemos visto en el show de medio tiempo del Super Bowl, en el Victoria's Secret Fashion Show y como juez en American Idol. Un par de datos curiosos de ella son que es hija de dos pastores y creció en un ambiente súper estricto cristiano. Tanto que le prohibían leer Harry Potter y ver los pitufos. Que como es curiosa la vida, que ella ahora es la voz de Pitufina en las películas de los pitufos 1 y 2. Si quieren saber más de los pitufos, vayan al episodio del 23 de octubre. En el 2011, Mattel creó una Barbie de Katy Perry con un vestido inspirado en el suyo de cupcakes. Y tiene réplicas de sus tatuajes y toda la cosa. Esta Barbie es una pieza única y se subastó por 15 mil dólares para donar las ganancias para la lucha contra el SIDA. A pesar de todo esto que les platiqué, nunca ha ganado un Grammy, y es que hay un chisme ahí que dice que se peleó con el director de los Grammys. En su vida personal ya desde hace un rato Tiene una relación con Orlando Bloom Y tuvieron una bebé Que nació este 27 de agosto Y el 28 de agosto Se haría el lanzamiento de su nuevo Álbum más reciente que se llama Simple Así que veremos cómo le va Con este que seguro será un súper éxito ya estamos llegando al final de este episodio, pero no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en redes sociales como Lalo Alcántara en Twitter, Instagram y Facebook y también en las redes sociales de Geek Stories, donde les dejo fotos y videos de todo lo que platicamos en el día. Finalmente, quiero platicarles que un día como hoy, 25 de octubre, pero de 1999, sale al aire Yo Soy Betty La Fea, la telenovela más exitosa de la historia del mundo mundial. La han transmitido en más de 180 países, ha sido doblada en 25 idiomas diferentes y tiene por lo menos 28 adaptaciones literalmente en todo el mundo. Su escritor es Fernando Gaitán, quien también creó Café con Aroma de Mujer, que es otra super telenovela. Betty la Fea rompió todos los récords de audiencia, sobre todo en Colombia, donde la transmitían a las 9 de la noche, y casi todo el país se paralizaba para verla, que incluso las salas de cine dejaron de proyectar películas que se cruzaran con ese horario porque nadie iba. Incluso empezaron a transmitir los episodios por la radio e increíblemente sigue rompiendo récords porque hasta Netflix aparece en lo más visto todas las semanas, aunque la novela ya tiene más de 20 años. La verdad es que si me preguntan a mí no me gusta nada esta historia de que una mujer fea sea discriminada y el eje principal de su vida sea el amor de un hombre que por cierto la trata fatal. Pero bueno, como datos curiosos de Betty les puedo contar que recordemos que empezó en 1999 y en ese entonces el internet apenas estaba empezando. Entonces los libretos se los mandaban a los actores por fax. Si tú eres centennial seguro no tienes ni idea de lo que te estoy hablando. La canción del intro no está escrito para la novela. En realidad es una versión original de 1943 y era para ser cantada originalmente por un hombre. Con más de 335 episodios, tuvo cameos de Franco De Vita, Armando Manzanero, Ricardo Montaner y hasta Andrés Pastrana, el que en ese entonces era presidente de Colombia. O sea, tuvo un impacto verdaderamente global en toda la sociedad colombiana y casi casi sale también Shakira. Ya lo tenían todo planeado para grabar en Miami donde Shakira estaba viviendo pero como no le dieron la visa a varios miembros del staff pues no se logró el capítulo tristemente. A pesar de todo el éxito que estaba teniendo no quisieron alargarla más pero le hicieron un spin off que se llamó Ecomoda donde veríamos la vida de casados de Don Armando y Betty pero pues la verdad no tuvo el éxito esperado como la novela original. Como les conté, ha habido 28 adaptaciones. En México se llamó La Fea Más Bella con Angélica Vale y Jaime Camil. En Estados Unidos Salma Hayek produjo Ugly Berry. Y recientemente la más nueva es Betty en Nueva York con Elifer Flores que a las 3 les mando un besote y pronto las invitaré al programa. Pues eso fue todo por hoy, muchas gracias por oírme y pues los espero mañana con muchas más historias. Bye, suscríbanse.